0: Los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 5. libro tercero, capítulo diez, La vuelta del hijo pródigo de su vida. A cada vaivén del carruaje una gota de sangre caía de los cabellos de Mario. Era noche cerrada cuando llegaron al número seis de la calle de las Monjas del Calvario. Javer, fue el primero que bajó, y después de cerciorarse de que aquella era la casa que buscaba, levantó el pesado aldabon de hierro de la puerta cochera, que figuraba, según el estilo antiguo, un macho cabrío y un sátiro frente a frente, y le dejó caer con fuerza. Entreabrióse apenas la puerta, y Javert la empujó. El portero apareció a medias, bostezando, entre dormido y despierto, con una vela en la mano todos dormían en la casa en el marais se acuestan temprano sobre todo en los días de motín aquel bueno y vetusto barrio asustado por la revolución se refugia en el sueño así como los niños cuando oyen que viene el coco se cubren la cabeza con las sábanas de la cama juan valjean y el cochero sacaron a mario del carruaje sosteniéndole el primero por los sobacos y el segundo por las corvas mientras así le conducían juan valjean introdujo la mano bajo los vestidos rotos del joven le tocó el pecho y se cercioró de que el corazón latía aún y hasta de que latía con alguna menos debilidad como si el movimiento del coche hubiera determinado en él cierta renovación de la vida Javert interpeló al portero con el tono propio de los dependientes del gobierno tratándose del portero de un faccioso vive aquí uno que se llama Gillenormand? vive qué le quereis le traemos a su hijo su hijo dijo el portero atónito está muerto juan valjean que venía detrás de javert haraposo y sucio y á quien el portero miraba con algún horror le indicó que no con la cabeza el portero no pareció comprender las palabras de Javert ni la señal de Juan Valjean. Javert continuó fue a la barricada y ahí le tenéis a la barricada exclamó el portero, se dejó matar, id a despertar a su padre. El portero no se movía id de una vez y añadió mañana habrá aquí entierro para javert los incidentes habituales del servicio público estaban clasificados por categorías lo cual es el principio de la previsión y de la vigilancia y cada eventualidad tenía su especial distribución los hechos posibles se encontraban en cierto modo dentro de gavetas de donde salían llegado el caso en cantidades variables clasificaba así los sucesos de la calle ruido motín carnaval entierro el portero se limitó a despertar a vasco vasco despertó a nicolasa y nicolasa despertó a la señorita en cuanto al abuelo dejósele dormir calculando que sabría harto pronto aquella desgracia subióse mario al primer piso sin que nadie se impusiese de ello en las demás partes de la casa, y se le colocó en un canapé viejo de la antecámara del señor Gillenormand. Mientras que Vasco iba a buscar un médico, y Nicolás abría los armarios de la ropa blanca, Juan Valjean sintió que Javert le tocaba en el hombro. Comprendió, y bajó seguido del inspector de policía. El portero los vio partir como los había visto llegar, una somnolencia estúpida, entraron en el carruaje y el cochero ocupó su asiento. Inspector Javert, dijo Juan valjean, concededme otra cosa. ¿Cuál? Preguntó con dureza Javert. Dejad que entre un instante en mi casa. Después haréis de mí lo que os acomode. Javert permaneció algunos segundos en silencio, con la barba hundida en el cuello de la levita luego corrió el cristal de delante y dijo cochero calle del hombre armado número siete. Fin del capítulo diez.